0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Papo Solar, seja muito bem-vindo, já vou deixar aquele convite... Já não é inscrito, já faço inscrição e hoje a casa tá cheia. A gente tá aqui com os fundadores da Blue Sun Roberto Caurim, Ricardo Mansum. e, lógico, a presença de Bruno Kikumoto Muito obrigada, pessoal, por estar aqui. O Roberto, que já vem aqui pela segunda vez, o Cativo. Ricardo...
1: Eu sou veterano. <risos> né? Já tem cadeira cativa. Já. O Bruno
0: já conseguiu a cadeira dele, <risos> não, né?
2: <risos> não, pra mim é uma honra, muito, muito, muito feliz sempre que eu recebo convite, pra mim é uma honra estar aqui.
0: E a gente vai conversar hoje. A gente estava falando aqui dos bastidores, né? Sobre vendas. Eu acho que é um tema muito em alta. A gente tem muito o que explorar nesse assunto. E a gente vai bater esse papo aqui também, falar de mercado, o que que está impedindo. A gente até comentou aqui, né? Antecipou nos bastidores a questão do financiamento, isso impacta. Mas antes eu queria já agradecer para vocês e deixar aqui também para o Bruno um agradecimento pela participação. E eu quero entender, na visão de vocês hoje, né? O integrador que está assistindo o um Papo sobre quais são as preocupações que vocês têm recebido por parte deles conversando e o que, que vocês podem dizer para eles nesse momento?
2: É, ah, primeiramente, o, o, a gente percebeu de dois meses para cá uma curva de subida importante. Até, a, desde o começo do ano, ano para cá, a gente percebeu que um mês melhorava um pouco, outro mês caía, outro mês melhorava um pouco, outro mês caía. Não tinha uma constância, né? Não. De um, dois meses para cá, mais ou menos, a gente percebeu que essa curva apontou para cima e quando aponta ponta desse jeito. Né? E agora com esse calor todo, certamente, é. ar-condicionado ligado, vão começar a chegar as contas de energia e já aumentando a energia, o próprio canal solar, eu percebo, toda, toda hora eu vejo lá, ah, tal, tal distribuidor aumentou o valor da, da conta de energia. E são valores substanciais, né não estamos falando Sim. de 1% e cento não. né ah. E, então isso vai é, a gente sabia que isso ia acontecer é como tudo é uma senoidal é um, é um ciclo né passamos um momento difícil eu acho que foi infelizmente né nós nós perdemos muita gente pelo caminho foi formou-se a tempestade perfeita mas eu vejo já sol saindo de novo e saindo forte mais rápido do que eu imaginava vários fatores do meu ponto de vista eu até estava comentando isso com o Bruno eu acho que o principal fator que dificultou esse ano para o solar no Brasil, foi financiamento. A queda do financiamento foi brutal.
0: Foi é, uma... E não só para o solar, a gente até fez uma matéria, recentemente a gente até publicou sobre o Copom, que reduziu sim. né, 0,5% a taxa Selic, vai ter um impacto aí, não vai ser tão imediato, mas tem sim um impacto, mas é todo o cenário econômico brasileiro. Sim. né? E o solar, assim como outros segmentos, Teve esse, esse impacto, mas essa, essa retomada, você comentou aí das vendas, né? Só para a gente entender, essa venda, ela ainda se compara com o ano passado? Não. ou Como está se a gente comparar?
2: O ano passado, Erika, foi, foi acima de tudo. E da forma como foi, não é bom. Eu não gosto de extremos. Foi um extremo. Ah. Por conta da 14.300, <risos> aquela loucura...
1: Euforia, né? Criou euforia. Isforia,
2: exatamente. Né? É, isso não é bom. Hum. Né? Muita gente fez bobagem. Muita, muita gente instalou o sistema que não precisava instalar. Ou instalou de forma muito rápida. É, instalou errado. Teve muita coisa que aconteceu que não deveria ter acontecido. Eu, particularmente, não gosto dessas, desses cenários de abruptos. É. De muita venda. Ou cai de, de repente. Isso não é bom. Foi, foi fora da curva. É, eu acho que o ano ideal foi 2021. Que foi um ano calma, vamos dizer assim, né? O mercado cresceu, mas de uma forma escalonada, de uma forma um pouco mais sustentável. 2022 foi realmente totalmente fora da curva. Então eu acho que nós, dificilmente nós vamos ter um ano de 2022. Mas se for um ano de 2021 constante, o solar vai crescer é. absurdamente e, e não tem parado.
1: Mas, mas comparado é, com, com comparando agora com 22 e talvez com 21, aí dá para gente falar em termos percentuais como é que está?
2: Eu ouso dizer que esse, esses últimos dois meses, comparado a 21. Comparado a 21. Comparado a 21, comparado a 21 o que está muito bom. Que não está é, Que tá é muito um cenário né?
0: positivo. Tá muito
2: bom, está muito bom. Nada comparado a 22, por conta de, de tudo que nós acabamos de falar, mas se nós tivermos um 2021 melhorado daqui para frente, com uma certa cadência, estamos no mundo perfeito.
3: E eu entendo também que é uma, o setor está tá em amadurecimento, né? Então, a gente tinha um mercado é, totalmente inexplorado, né? Houve um crescimento absurdo, né? Como o Roberto disse. O próprio crescimento é, absurdo que nós tivemos, né? É, é um desafio para as empresas também. A, a diminuição do faturamento e é. a queda é muito complexa. Mas o crescimento é sem planejamento, que é uma dificuldade muito grande que aconteceu, também é um desafio grande. Então, eu entendo que o mercado está em amadurecimento, né? E eu entendo que agora em 23, né? Que a gente está terminando agora em 23, e estatisticamente é, um, é um final de ano sempre é bom para o setor, né? Nós entendemos que vai estabilizar e aí algumas empresas né, que trabalharam melhor, que têm uma boa gestão vão permanecer com, 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 de forma muito saudável e o próprio integrador, né? Eu entendo que, que agora a gente está num momento de estabilização.
1: É, e, e é interessante você falar isso, né? Eu acho que primeiro eu vou, vou, vou pegar um pouquinho meu lado engenheiro, que não exerço muito mais aí. Hoje né? é, é o pessoal da engenharia ali embaixo, ali, cuida de tudo ali, às vezes eu dou uns pitacos, né? Mas se você olhar a resposta natural das coisas é assim né lá no, no sistema de controle né a gente tem lá né a, a subida né aí ela a resposta natural ela tem um overshootzinho Exato. né cai e depois vai na na vai na, 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 na constante né Sim. e eu acho que a gente está chegando nisso daí né e uma outra coisa também que eu que eu gosto sempre de falar né a gente tinha muitas reclamações né de integradores grande parte dos, dos nossos é, é, seguidores, né, ali, assidos, são, é um pessoal que está preocupado, né, em fazer melhor, em fazer de uma forma é, é, sustentável, não só do ponto de vista verde, mas, assim, do um negócio sustentável. Sim, sim, sim. E a gente tinha muita reclamação, assim, pô, eu estou competindo com um cara que não está nem aí, né, que vai lá, chega de qualquer jeito, né, o... E, e eu perco para ele, né? Então, eu acho que também chegou a oportunidade, né? A gente pediu essa... Seu desejo foi realizado, desejo né? foi realizado, né? Então, agora o mercado está se consolidando, quem não estava preparado está ficando para trás ou já ficou para trás, agora é acelerar na nova realidade com muita consciência né? e organização.
3: Capacitação, né, Bruno? Tem que se capacitar, porque os desafios são maiores, obviamente, né? Tem que saber... Aí a parte comercial que o Roberto domina, né? Tem que realmente estudar, tem que investir em ferramentas né, de gestão para a empresa, para a área comercial e na área técnica, né? Porque as baterias também são uma realidade, estão aí. Sim. Então, a gente precisa... Os, os integradores têm que se capacitar. É quando a gente fala em, em... Vou puxar agora...
2: Eu também sou engenheiro, que agora virei vendedor, né? Bom, e o administrador é, financeiro. É, é, que é e os engenheiros que foram para suas respectivas áreas administrativas, né? Mas eu... Quando eu analiso o, o, o mercado hoje, eu, eu vejo uma lacuna muito grande de aperfeiçoamento de vendas. Não é só porque é minha área, não é só porque eu, a minha vida inteira eu trabalhei com vendas, mas é o que eu percebo que eu, eu acompanho, a, a gente faz palestra pelo Brasil inteiro, o Bruno, às vezes, está com a gente, né, Bruno? A gente está em alguns eventos, estamos juntos. Vai palestrar é palestra no Conecta. É, é no Conecta, para mim é uma honra. E participamos de vários painéis de venda e tal, e... O que eu, eu sempre falo é que os, os integradores, eles, eles têm que mudar um pouco a história do payback. Não que o payback não seja importante, ele ainda é importante, inclusive agora a Greener mostrou 15% abaixo. É, né?
0: a gente trouxe essa matéria.
2: Eu vi, achei espetacular. 15% abaixo é, é um número importante porque o cliente conhece payback. Cliente não conhece Alicói, o Custo de Energia. Até eu vou dar o um nome, é. Né? Eu não vou tirar esse mérito dele, não. O Bruno, que, que eu sempre venho com essa história de Alicói, 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 e eu sempre achei um nome muito ruim porque quando você vai falar para o cliente, ó, oh, tem um negócio chamado Helicor, eu estava conversando com o Bruno por telefone, que no sábado, né, Bruno, a gente tinha que bater um papo, o Bruno falou assim, não, cara, mas vamos chamar de custo de energia, cara, é bem melhor. Eu falei, pô, como eu não pensei nisso antes? <risos> não, o inclusive,
0: é esse, o artigo que, do Helicor, se você coloca no Google, vem o artigo que o Bruno escreveu, acho que há é dois anos atrás. É, dois anos, porque ele explica exatamente o que é, como que é você pode explicar para o cliente, vou deixar até o link aqui para é quem é quiser, ainda não teve a oportunidade de, de ler, porque ele explica exatamente, então é bem que você está falando, porque se você vai com a parte técnica, o cliente não vai, entender. não vai
2: entender. Tem que eu falar a linguagem genial, do cliente, né? Eu achei genial o, o, o nome que o, que o Bruno criou, porque é um nome fácil. Custo de energia. E aí, quando você entende o que, que é o custo de energia, e você isso nós falamos em palestras, gente, em vez de você utilizar só o payback, fala do helicói, que eu, não, eu usava esse termo horrível, né? <risos> É, mas se você falar em custo de energia para o cliente, e outro dia eu estava fazendo umas contas, eu até conversei com o Bruno, alguma coisa está errada. Ele falou, não, é isso mesmo. É, nós chegamos à conclusão que se a pessoa gerar a energia dela, ela vai pagar em torno de 20% do que ela paga para a distribuidora se ela comprar Sim. a energia. Ou seja, nós estamos falando numa empresa, na hora que ela coloca um sistema fotovoltaico no telhado dela, ela está criando uma empresa altamente lucrativa. Qual a empresa que dá cinco vezes o lucro, markup 5, e praticamente sem é imposto. Então é, é um número que tanto que eu assustei, eu falei, não, tem alguma coisa errada com isso. Porque eu imaginei isso para grandes usinas. Só que esse cálculo que eu fiz foi para pequenas usinas. Tanto que na plataforma da BluSan, hoje... E nós mudamos já, viu, Bruno? Assim, então assim, mudou ter, já mudou já lá. Já tá, lá. Tá, tá, custo custo de energia. Assim, custo de energia, entre parênteses. ele a pequenininho assim, para o pessoal nem ver o Olha só. Vamos fazer
1: a transição né, dessa exato, mudança. De né? Primeiro a gente ensinou o Alicói,
2: agora exato. vamos... Custo de energia. E, e o pessoal já chega lá, coloca os dados, já sai o, o custo de energia... Para o cliente, numa página só, com o logo do, do, da empresa do, do, do integradora. E aí, ele apresenta para o cliente. Eu recebi é, uma, uma mensagem, depois de um desses congressos, de uma palestra, de um, de um integrador que trabalha com a gente há um bom tempo. E eu até cheguei a mostrar para o pessoal de marketing. E eu fiquei muito contente. É, ele falava o seguinte, falou, Roberto, mudou tudo. Eu falei, como assim, cara? Eu falei, mudou tudo, porque eu tava com aquela história do payback e eu percebia que a coisa amarrava, não ia. Ah, mas é ali 14.300. Ah, isso, e começava aquelas objeções. Uhum. Quando eu mostrei o custo da energia, ele me falou, ele corre, tá? Mas <risos> quando eu mostrei o custo da energia. E eu falei para o cliente, dá uma olhada, ó, isso aqui foi feito, tá, tá feito na plataforma da própria BluSan, é, um, é um cálculo correto, você pode refazer essa conta, e eu até falo para ele, faz no, no papel, faz no orçamento para ele, se você não quiser mostrar o nosso. Eu prefiro, eu acho mais humanizado.
0: Ah. E eu acompanho o passo a passo. Exatamente,
2: então. olha olha como eu vou calcular eu vou pegar todo o custo aqui do sistema... É, não precisa falar capex ou OPEX, nada disso, de forma simples. É. Pode que tá com o investimento <risos> aqui, né? Para instalar e quanto eu vou gastar eventualmente para Sem falar em residual. Ah. É, deixar bem simples pro cliente ah. e aí ele mostra, tá vendo? Você ah. vai pagar 20 centavos para gerar a sua própria energia. Você hoje comprando da distribuidora, você vai gastar mais de um real. É. Quando o cliente olha aquilo, ele falou caramba. E o que é legal, o mais importante. Então, assim, ele, quando ele falou aquilo para mim, eu falei que legal. Ele falou, Roberto, mudou tudo. Aumentaram as vendas, aquelas objeções da 14300 o pessoal já esqueceu. E do meu ponto de vista, o que é, que é bacana? Payback é legal. Porque ele fala, hoje o payback nosso caiu pra caramba. Caiu Vamos falar em três alguma coisa, quatro anos máximo. Falando em kits pequenos. É, o Helicoi o custo de energia, você consegue trazer uma, uma ideia pro cliente para hoje. Então, por exemplo, eu até brinco, eu até costumo falar nas palestras assim, quando você fala em custo de energia, você fala pro cliente assim, por dia você tá perdendo uma pizza. Quanto custa uma pizza? 30 reais. Ele já vai materializar na cabeça dele o que, que é uma pizza. Porque quando você fala às vezes em payback, o cara fala, ah, eu não sei se eu vou estar tá vivo, eu não sei se, se vai acontecer alguma coisa, se o país vai mudar a economia, eu não sei o que vai acontecer.
1: Mas, mas o Paybank, eu acho que ele, ele, ele deve entrar também no pacote de negociações, Sim, mas né? ele deixa de ser o protagonista e quem é o custo da energia, que é muito mais fácil, você pega lá a, a fatura de energia do cara e ele tem um valor, você mostra para ele na tarifa dele de energia, ó, você paga X reais, não, um real por quilowatt-hora. Com o solar, são 20 centavos por quilowatt-hora.
0: Eu quero causar uma, uma, levantar uma questão aqui para ver a opinião de vocês. Tem muito uma discussão, porque muitas pessoas ainda pensando no marketing... Utiliza aquela chamada economize 95% da sua conta. Algumas pessoas concordam com essa abordagem e outras pessoas falam que tem que mudar esse discurso. Eu, quero, eu queria, aproveitando que o Bruno está passando, o que, que a gente utiliza de argumento de venda? Qual que é a opinião de vocês agora?
2: Eu... Eu, eu, acho que, <risos> eu acho que é igual tênis que chute. Já foi interessante um dia. Né? eu acho que ela não que esteja errado mas mas não faz sentido eu acho que tem outras coisas tem outras ferramentas mais é abordagem sim. é tem ferramentas mais assertivas eu acho o que de... o
1: mais impactante né eu acho que o mais impactante é o custo mesmo que aí ele vai fazer a conta sim. ali né ele vai olhar e vai fazer aquela conta eu pago eu pago tanto para pagar tanto e você e, e vai soltando essas essas pílulas esses insights esses gatilhos como coadjuvantes, coadjuvantes. como que que colaboram, Sim. né? Mas assim, você já colocou na cabeça, você plantou, né? Programou na cabeça dele, né? Mostrou para ele, não é nem programar, que às vezes fica meio pejorativo, né? Mas você mostrou para ele que assim, ó, olha só, você vai sair daqui de um para 20 centavos, às vezes de um e pouco para até menos do que os 20 centavos, um pouquinho a mais, mas assim, a conta ela é muito é covardia, é o que a solar faz é, é covardia é, 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 co 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 é. é
3: impactante é para o cliente né? você chega para o cliente e diz você quer pagar mil ou você quer pagar duzentos por mês é. É, é na hora e né? eu acho interessante
2: quando você, você tem que fazer quando a gente é, trabalha com spin selling eu gosto muito da técnica spin selling estudo muito spin selling eu acho que o pessoal devia usar mais né? inclusive eu tô, eu tô preparando uma palestra que vai adaptar o spin selling para o solar porque ela tem algumas particularidades, você tem que tomar cuidado, né? Mas, na verdade, o Spencelli, na fazendo um resumão, claro, de forma bem... Ela, eu sempre costumo falar que ela mostra o inferno e depois entrega o céu. Acabou. Basi claro, tem uma jornada toda nisso aí. Mas, basicamente, é isso. Ela mostra o inferno e depois todas as dores, tudo que pode dar de errado e depois entrega a solução. Basicamente, é isso. E... Eu acho que falta um pouco isso, de, de por exemplo, uh, quando a gente fala até o, o Bruno falou o que ele acabou de falar da, da, foi um spoiler do artigo que já está pronto, né? Eu fiz um artigo pro o canal Solar, deve estar tá para sair, inclusive, Sim. que vai falar exatamente sobre isso, né? Que vai vai falar sobre o custo da energia, tá? Eu acho que eu nem uso mais o termo lá, não é. lembro. Acho que nem muito, uso mais. Bom, muito bom, é, <risos> tá certinho é feito, Bruno, tá certinho é é. né? pegou bem, tá pegou bem, <risos> e e eu falo também do, do. Ó, vamos falar sobre payback? Sim, ele ainda é importante, até porque ele caiu muito. Uhum. Mas é um coadjuvante. Utiliza isso aqui, porque imagina assim: um cliente que gasta mil reais por mês, de repente ele vai falar o seguinte: falou, olha, por mês, é isso que tem que materializar na cabeça dele, por mês você vai economizar 800 reais. Todo mês, rapaz, aquilo fica na cabeça dele que ele vai falar, Eu preciso colocar isso o mais rápido possível, né? E aí, o, o Bruno tem umas histórias que ele trouxe dos Estados Unidos. Claro que eu não vou contar, ele que vai contar, <risos> senão, ele, senão ele vai ficar chateado comigo. Que é, vai de acordo com o que nós estamos falando aqui, né? Ele já estão vivendo isso lá, né?
1: não? E até, mas antes de falar dessa história aí, mas você pode contar, tá? Não, eu, não, eu, não, eu fico lisonjeado. Aí, aí o, o conhecimento, quando a gente vai de verdade mesmo, quando a gente vai atrás dele, a gente. Vai atrás para trazer ele para o mercado. O mercado tem que crescer. Isso, isso é isso que a gente acredita como canal solar. Quanto maior o mercado aí, mais né? Não, maior e mais preparado, né? Maior e mais preparado, que eu acho que é o caminho que a gente está seguindo agora, melhor é. Mas eu, você falou do, do, do spin selling, né? E aí eu, nós vamos falar, vamos dar alguns exemplos, né? Mas aí eu tô estou levando, tô levando mais uma vez ali para aquele para que ele para engenharia né a gente tem dentro da metodologia Sim. científica né? a gente tem uma, uma máxima né que a gente fala que é o, é o kiss né é k i s s né keep né do inglês né keep it simple and sequential Sim. e é o Spencer né você e né de forma começar de forma simples né e ir aumentando sequencialmente o teu o teu discurso, né, para mostrar e chegar no final, no êxtase ali, que Exato. é assim, ó, não tem como você não Exato. ter energia solar. Exatamente. Se você, né, tem uma massa cinzenta aí de baixo, né, dentro do teu, do teu crânio aí, né, não tem como, é Exato. impossível não partir para a energia Eu acho
3: que depende um pouco também do. Não é, não é minha área comercial, mas acho que depende um pouco do perfil do cliente, né? Tem cliente que você pode avançar mais, né, e pode deixar a coisa mais. Técnica, né? Que tem o cliente que você vai ter que ser mais superficial mesmo, tentar abrir um caminho mais simples para que ele entenda isso, né? Mas eu acho fantástico, né? Que não Roberto disse, né? Você vai economizar 800 reais por mês. Pô, quem que não vai querer, né?
2: Você mexe na. Você aperta na ferida dele. Fala, poxa, pera aí, eu tô jogando fora. É? Fala, você está jogando fora R$ reais todo mês que você podia estar gerando. É, isso é impactante. Opa.
1: E aí, falando, pegando agora o gancho da historinha, né? Que o Roberto falou, né, o pessoal aí já deve ter acompanhado, né? Mas eu tive recentemente algumas semanas na, na Califórnia e a Califórnia ela passou por duas mudanças de regra. Né? a gente está reclamando de uma, de uma aqui, uma Ele, eles já passaram em 2016 pela primeira mudança que a gente teve, né? Bem parecida né? Assim, em termos percentuais. A nossa está muito mais amena do que a deles Sim. ainda. Eles eram o patamar dos 10%, 15%, que é o final do fio B, e a gente hoje está em. 2%, 3% e vai escalonar. Sim, né? sim. Isso em 2016. E eles sofreram mesmo, né? sofreram bastante. Conversei com o pessoal ali, eles tiveram uma queda, mas logo já retornou, porque a conta de luz não parou de subir. O preço dos equipamentos também exatamente. naquela época estava em de, em cre, decrescendo. Né? Então exatamente o mesmo o cenário, cenário que a gente consigo. tem aqui. Então vamos aprender Bom, com eles, eles lá. Né? Vai acontecer a mesma coisa aqui. Aí tem nenhuma genialidade é que melhor. eu estou falando aqui. É um é copy and paste. E agora, em abril desse ano, eles passaram por outra alteração. Né? E aí tem uma tabelinha lá, né? é, mas assim, praticamente assim tudo que é injetado na rede não é devolvido. Não tem, é praticamente zero. Dependendo do horário do dia, dependendo da, do mês do ano, é, é, eles pagam lá mais ou menos de, depende da, da, da região, mais de 50 a 70 centos de dólar e eles vão ter de retorno 0,1%. Cents, né? Então é nada, é zero, é zero. Né? E aí eles estão no movimento para baterias. Né? E aí eu perguntei para eles, né? E aí, como é que é? é? É difícil vender bateria? Porque o que a gente tem aqui no Brasil aqui, é que é muito difícil vender bateria. Né? E aí o que ele me falou assim, é, não é difícil, lógico, né? A gente teve um período de maturação. Né? Ele falou, agora está retornando, então abril, né? ou agora foi ali em meados de julho, né? Então eles falaram, então agora está tá retornando. Né, praticamente ali a, 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 ao mesmo patamar de vendas que a gente tinha, né? Mas aí ele falou assim, né? Porque o, o que, que não muda muito, né? Porque como é que é um processo de vendas aqui, né? Eu, eu pergunto para o né, meu comercial, ele pergunta para o cliente, né? Quanto que você paga na sua conta de luz? Geralmente o cliente não sabe, né? Pega a tua fatura aí para mim, É né? O spin, selling, o spin selling, né, o Roberto? O spin é, deixa eu ver a tua fatura. Aí ele mostra lá, tá vendo? Ó, que você tá pagando 70 centavos de dólar por quilowatt-hora. 70 centavos por quilowatt-hora. Você gostaria de pagar 35 centavos? É o cara, lógico que ele vai falar, <risos> né? O, o, claro que sim, me fala que mágica é essa, é. né? É, e com energia limpa e renovável, né? E com bateria, né? Que é algo tecnológico e que vai te, é, vai te dar uma... Além de você pagar mais barato, você vai ter uma, resili uma, uma, uma resiliência maior, né? Se faltar energia da rede, você vai ter de onde tirar? Eu, 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 é lógico que eu quero, vou pagar mais barato, né? Onde que eu assino, Sim, né? Exatamente. Então, aí vai de encontro ao custo de energia que a gente falou Sim. e ao spin selling, né? Você construir de uma forma, não dá para chegar e falar, né? Ó, oh, compra, né? Sim, é, é um ticket alto, né? Exato. E, Sim. E, então, acho que a gente tem que né, reaprender. Reaprender. O mercado estava muito bom. Era, era possível a gente vender energia solar dessa forma, meio que, né? Compra agora, né? Retirada compra.
0: de pedido em alguns casos, Retirada né? Retirada
1: de pedidos, é. né? Agora, agora precisa um pouquinho mais de arte, mas também não é uma arte muito difícil, difícil né? de, de aprender e ensinar o cliente, né? Então é reaprender a vender mesmo, né, Roberta
2: É, o, eu costumo... Há, há um tempo atrás quando até eu os integradores os bons integradores né aqueles que trabalham sério que tem uma uma técnica bem apurada reclamavam daqueles que iriam, que iam lá e não tinham a menor técnica que chegavam com os preços muito baixos né me falava olha o, o meu preço é tanto é, eu sempre bati nessa técnica falou mas tá mas como que você está abordando como que você está conversando com ele? É, será que não tem alguma coisa errada? E, e eu saí para visitar muitos integradores e, e visitei com eles vários clientes. Não foi nem uma vez, nem duas. Foram vários para entender o que acontecia na prática. E é o que eu percebi. Eles tinham dificuldades. Então, eu, eu sempre falei, olha, tem que se reaprender a vender. Por quê? Porque vendas é, é muito... Eu vou dizer até algo um, um pouco pesado, mas é, quando eu falo isso, o Ricardo fica até mas eu acho que muitos, e principalmente esses que eram muito fracos, né, que não, não estavam preparados para o mercado né, e que atrapalhavam o mercado, é, eles não faziam uma venda, eles sofriam uma compra. <risos> né? Eles sofriam uma compra. E, e eles sofriam aquela compra e, e acabavam acaba destruindo o mercado, porque aquele que trabalhava sério... Ele não conseguia entregar um bom produto. Às vezes ele tinha um sistema, às vezes não. Quase sempre ele tinha, ele tinha uma, toda uma condição melhor, com seguro. Agora, será que esse integrador chegou a explorar com o cliente? Aí vem o spin de você mostrar o, o inferno para ele. Fala, escuta, é, esse integrador, essa pessoa, não tô nem falando mal dele, mas ele vai estar em cima do seu telhado. Ele tá segurado? A pessoa que tá aqui, é, ela tem CLT? E se aconteceu alguma coisa? Se ele cair desse telhado, pode acontecer? Quem vai ser o responsável? É você, tá? Então você, claro, não, tô, não dessa forma, de uma forma um pouco mais polida e com mais calma você consegue mostrar o um inferno para o cliente. É. Olha, eu ouso dizer, com uma boa conversa, eu sei porque eu acompanhei excelentes integradores em vendas e eles conseguiam driblar, driblar isso aí fácil. Então, por exemplo, a história do preço. Eu sempre falo, você tem que empoderar o cliente. Isso é, uma, isso, é uma, isso é uma questão, é uma das técnicas de vendas mais antigas que tem. Você nunca dá só um orçamento para ele. E é comum ver o quê? O pessoal entregar apenas um orçamento. Eu sempre falava, você tem que entregar. É, quando, quando o pessoal vem brigar comigo com preço, eu sempre falo assim, eu tenho uma técnica minha antiga, eu sempre falo assim, você quer preço ou valor? Dá as duas opções para ele. Aí o problema é dele, não é mais seu. Então eu falava, tá, eu tenho preço aqui, ó. você quer preço, tá aqui. E tem o valor também, tem isso aqui. Um equipamento muito melhor, um seguro muito melhor, é, aqui não tem nada. Você quer correr o risco e pegar esse aqui, tá aqui. Agora você quer esse aqui geralmente, sabe o que acontece? mas você não tem um meio termo é. aí você entrega um equipamento bom para ele que vai estar tá num valor maior que não precisa ser tudo aquilo que você então, eu sempre falava na... sempre falo nas palestras pessoal, apresenta duas, três, quatro propostas dá opções Dá opções, porque você tira a ideia do cliente e fica cotando muito porque o cliente já viu várias opções contigo uh. ele falou, olha, com, com a empresa tal eu consegui ver todas as opções, vai ser mais ou menos aquele preço. Não vai fugir daquilo, Ou se ele né? já
1: tem uma proposta de uma outra empresa, ele chega com mais, com alternativas, Exatamente. né? Com propriedade, explica, né?
2: É, é, é aquela velha história, né? Eu sempre falo que ninguém gosta de... Todo mundo gosta de comprar. Quem não gosta de ir no shopping comprar um tênis, comprar um... Mas ninguém gosta que vendam pra gente. Então, é você, Então, quando você entrega as opções pro, pro, pro cliente, você empodera ele, ele sente importante. Aí você, como consultor, Esquece a palavra vendedor, né? Infelizmente, o vendedor... Apesar de eu ser vendedor desde menino... É, para quem conhece minha história, sabe que eu comecei a vender limão na feira. Não sou de uma família abastada, nem eu nem o Ricardo. Muito pelo contrário, né? E é isso. Você tem que entregar para ele condições melhores. Você tem que dar uma consultoria para ele. Você tem que explicar para ele. Você tem que educar. Ainda mais o no nosso mercado, que você... Tem que entregar para o cliente algo muito técnico. O cliente não conhece. Por mais que ele estude pelo Google, não é suficiente. Ele vai dar um estudo raso. Na hora que você mostra para ele, você dá, tem aquela autoridade de, um, autoridade de um consultor, não de um vendedor que quer vender qualquer coisa para você, muda tudo. Eu falo isso não porque eu estou falando. Eu estou, digo isso porque eu vi acontecer na prática com integradores que vendem muito bem e vendem valor, não vende preço. Ele é desse jeito. Então eu não estou criando nada diferente. Eu estou simplesmente falando que o, o, é, né, eu o também,
3: né, que eu viro isso fazendo. o eu acho né? Pensando pelo lado do cliente, né? Eu falando aqui pelo, como cliente. Se o Roberto chega para mim com uma proposta. Que é excelente essa questão, né? Você tem vários valores ali para o cliente determinar aquilo, poderá como o Roberto disse. Mas você chega com aquela proposta: ah, mas eu tenho seguro, eu estou te entregando um equipamento top, tralá, tralá, e lá vem esse cara aí. Ah, vem cara com essa conversinha de seguro, que o equipamento dele é isso, é da NASA, etc. né uhum. Não, estou te entregando outra proposta também básica, se esse, esse seu desejo é esse. Que é um equipamento é, é inferior, você, quer, você não quer o seguro, como o Roberto disse. Então aí você tira, eu acho que além da, da questão que o Roberto disse, acho que você tira essa pechazinha que fica às vezes do cliente, achar que ele está sempre sendo enganado pelo é. vendedor. Eu é acho ser, que isso é importante.
0: ser honesto, né? Transparência. E, trazer soluções. Transparência. E,
3: e eu vi coisas assim, por
2: exemplo, eu até contei um negócio que já, já falei em duas palestras, o que aconteceu comigo agora há pouco tempo. Eu estou reformando na minha casa, né? Ou seja, eu estou vivendo um momento de inferno né? astral, né? E... <risos> Você comprar, forma é, de
0: casa é complicado é, é, mesmo.
2: Eu um inferno astral. E eu, eu, eu fui comprar os móveis planejados da minha casa inteira. Aí eu falei, não, eu quero comprar com uma empresa só, né? Então vem aquela empresa todos os móveis planejados da casa, com uma pessoa só, maravilha. E aí, chegou uma proposta lá de uma empresa conhecida, uma empresa boa, tem uma boa qualidade. E aí, veio o vendedor falar comigo. E como a gente trabalha muito em vendas, eu adoro conversar com os vendedores, porque eu fico testando eles, né? E pra eu aprender faço... também, né? É, eu quero ver o que, que ele vai falar, né? Então, eu fico testando eles, e eu faço uma espécie de laboratório com esse pessoal que vem falar comigo. E aí, eu comecei a conversar com ele, e eu não pedi um desconto para ele. Nada. Eu ia pagar o preço que ele estava pedindo. Claro, eu sempre dou uma chorada, mas, digamos, o preço era 10, eu ia pedir 9,5, que ia fechar em torno daquilo e o preço já estava bom. Esse vendedor chegou para mim falou assim, eu nem falei nada para ele, eu não pedi nada para ele, não perguntei nada para ele. Ele começou a falar, na hora que ele deu o preço, o primeiro, é a primeira coisa que o pessoal faz, que eu sempre falo com o pessoal de vendas, deu o preço com coragem. Você não precisa ter medo você tem que confiar no que está fazendo. Olha, ficou 10 mil reais esse, esse equipamento. Aí, geralmente, quando ele fala, ele fala assim, 10 mil? Quanto? Você não escuta o que ele fala. <risos> Aí eu falei, quanto ficou? Eu sabia quanto que era. Quanto ficou? Ele estava com vergonha de falar para mim o valor. Eu falei, tá. Aí, é aquele momento que você tem que ficar quieto. Você passou para o cliente fica quieto. É uma das técnicas de vendas mais conhecidas. Você passa o preço e olha, tudo bem. É um momento terrível. Porque você fica naquela angústia, todo vendedor tem uhum. aquele jeito agitado, né?
0: Será que vai aceitar? É, é não vai, não.
2: mas você tem que ficar quieto. E aí o que, que eu faço? Eu uso as técnicas de venda ao contrário, como comprador. E eu, eu fiquei quieto. E fiquei esperando ele falar. Não deu um décimo de segundo. Ó, oh, mas eu consigo desconto. <risos> eu nem pedi. Você não pedia. Eu falei, não, ah, isso, que não bom não já. Foi eu foi pedi bom. mesmo, que eu achei que o preço <risos> tá um pouco alto. O preço tava bom. Resumindo, ele me deu desconto. E para finalizar, ele falou: olha. Se a gente bater o martelo hoje, eu faço em 10 vezes no cartão, sem juros. Faz
1: aí.
2: Eu ia pagar a vista para ele. <risos> então, ele... tudo certo. Se ele falasse, você com desconto de 10, chegou a 9,5, eu pago a vista? Eu falo, pago. Tava feito. Então, você Mas, não, não
3: negociou com ele. Ele, é.
0: ele sofreu a venda. Ele sofreu.
2: Ele entregou para mim, assim, de mão beijada, sem eu falar nada. Então, são técnicas. Né? Quando eu falo que, às vezes, o, o, algumas, eu tô percebendo um movimento muito forte das empresas integradoras investirem em vendas. Eu acho que no Solar, e eu participei do Solar desde o início, né? A gente começou antes de 2012. A gente ela instalava sistemas off-grid. Ah, a, é a história é da Bruxan. A história da Bruxan é bem antiga. Né? <risos> é bem antiga. Acho que <risos> eu falei. Sim, eu ia falar. A nossa história é muito antiga. Então a gente viu tudo que aconteceu. A gente passou por todos os processos. E Sim. o que a gente percebe assim na... na o pessoal, na, na hora de vender, eles têm uma, uma, uma dificuldade maior em capacitar... Ele, as empresas integradoras não acreditam muito em capacitação, por quê? Eu, eu entendo que nós tivemos um primeiro momento de aprender a instalar, que ninguém sabia. O que, que era um sistema fotovoltaico? Ah, um aquecedor de água. Todo mundo achava isso, né? Aquele foi um primeiro momento. Todas as empresas investiram nisso porque tinham que aprender a instalar. E, geralmente o dono investiu, ele foi lá, fez o treinamento e acabou. O segundo momento agora, do meu ponto de vista no nosso mercado, até pelas mudanças que estão ocorrendo, e às vezes as pessoas não entendem o que a gente fala, quando eu falo olha, o, a empresa integradora, não estou falando integradora eu, eu, eu gosto de usar empresa integradora porque é uma empresa. A empresa integradora precisa reaprender a vender, porque não dá mais para sofrer uma compra. E aí é o segundo momento, eles têm que aprender, reaprender a vender, conhecer técnicas de vendas, principalmente se for, forem direcionadas a energia solar, e um terceiro momento seria o 3.0 gestão gestão. Eu vi muitas empresas integradoras passarem, estão passando por momentos difíceis e muitas ficaram pelo caminho, empresas boas, de gente honesta, por falta de gestão.
0: É, não, não se planejou. Inclusive, esse tema teve aí, né, a gente viu nos últimos dias, teve gente que, sim, realmente é isso e outras pessoas falaram, calma, não é bem assim, né, a gente teve. Não. Mas essa parte mesmo do reaprender, é porque, assim como o Ricardo falou lá no começo, as tecnologias mudam as técnicas também elas vão se alterando. O perfil do consumidor ele pode ir se alterando. Então, tem essa necessidade de capacitação. A
1: tecnologia muda, as regras mudam. Nós temos um setor altamente regulado. Não dá para ser diferente. É um setor mega... É, estratégico, né? Não faz é dinâmico.
3: Muito
2: dinâmico. dinâmico, muito dinâmico.
1: Se faltar energia, não dá né? A gente ficou algumas. Parte do Brasil ficou algumas horas né? sem energia e foi o caos. Né? Então é muito. Então tem que ter regulamentação Nas palestras,
2: né? eu sempre faço uma pergunta, quando a gente falava do custo de energia utilizando o termo né? que é um termo danado e feio. Eu sempre perguntava, geralmente no final da palestra, alguém aqui já ouviu falar em helcoi? Olha, de a última palestra devia ter o quê? umas duas mil pessoas na última. Tinha muita gente. Se 15 pessoas levantaram a mão, foi muito. Era um aqui, outro ali. Nossa. Então eu falei, meu Deus do céu. É, então assim, nós temos que reaprender. Nós temos que ter outras técnicas que são mais assertivas do que falar em 95% do, da sua conta de energia ou do payback. payback. Né? E, então, eu, do meu ponto de vista, eu acho que falta sim Uh, eu já estou percebendo um movimento importante das empresas focarem e em investirem em treinamentos de vendas. E juntamente com vendas, um pouquinho de gestão. Aí eu acho que é, faz parte, do, do, como disse o Ricardo, né? o mercado está amadurecendo.
3: Faz parte, mesmo, é. Né? Faz e desses parte. 15 né Alberto, só para pontuar eram integradores mais engajados era uma engajados. palestra né porque era uma palestra é. muito direcionada né Para vendas era pra vendas. engajamento pra vendas. mesmo de integrador não estamos falando do integrador ali do, do pipoqueiro né que vocês brincam né então é caras engajados mesmo e 15 levantaram a mão né?
2: não não tinha pipoqueiro não era só é só gente do mercado buscando conhecimento né e até eu me recordo que um dos palestrantes falou uma coisa importante que eu falei poxa que bacana que ele falou ele falou o seguinte ele falou Parabéns, eu acho que foi, inclusive, acho que foi o Thiago Concer. Né? Ele falou assim: parabéns! Pô, um sábado, eu não lembro se era um sábado ou um domingo, um sábado ou domingo essa hora já era pra estar todo mundo tomando cerveja. Vocês <risos> estão aqui. Então, é. parabéns! Vocês já estão né? à frente dos seus concorrentes, só de estar tá aqui. Já estão à frente deles. Eles Eu falei, poxa, que bacana. Diferença. Então, a gente percebe que tem. Então, quando a gente fala é, reaprender a vender, é nesse sentido de, de que sim, nós temos... Todos nós temos que reaprender. A gente tem que se reciclar é o todo tempo todo. Ninguém sabe tudo. E se você achar que sabe tudo, pronto. Ali que você
3: começou a emborrecer É, que, a é que... que o nosso mercado, ele estava fora né da curva né então a, o integrador acabou se acostumando com isso né não se capacitou uma boa parte deles né não se capacitou tanto tecnicamente quanto em vendas né e depois quando veio né todas esses fatores né que fizeram o nosso mercado recuar ele se viu perdido né, então eu, é, que que eu, o cara não sabia o que fazer, e aí ele depois ocupou no mercado, ah, esse mercado não dá mais, é. ah, meu Deus, ó, oh. é, a política, né? é, a política. é a política, acabou o mundo, né, a
0: lei nova, é, agora a
3: gente, qualquer mercado, se você olhar, tem que ser um trabalho muito bem feito em cima, automobilístico, quantas campanhas se tem de marketing, quanta marketing quantas técnicas se tem, quanto trabalho que se faz em cima para você vender um veículo, né, uhum. e o cara tava numa bolha mesmo, né.
1: E, não, e a gente fala de integrador, porque integrador é a grande massa do setor, né? Então, assim, você pega de todo mundo que está operando, a gente tem muito mais integradores. Mas o setor como um todo, tá? E eu faço aqui também uma... É, aqui dentro no canal solar mesmo, né? Assim, é... Estava bom demais, né? Quando tá bom demais, a gente até falou sobre isso aqui no começo, né? A gente até um pouco displicente, displicente com as coisas, exatamente. né? Então eu acho que o mercado como um todo está reaprendendo, sim, sim.
2: né? E isso, isso é bom. Isso É parte da vida. Bom, é parte da vida. Se
3: você para de reaprender, você não está
2: vivendo mais,
3: né? Eu, Tava muito fácil, né? É. Então aí, dentro de qualquer, sempre a empresa ela, na dificuldade, ela cria soluções, né? Então é, os integradores têm que buscar soluções agora. E uma delas é capacitar em outro caminho. Capacita em vendas, capacita
2: em gestão. gestão. E capacita em conhecimento técnico também, que as baterias chegaram forte.
0: E... Ai, a gente bate bastante Cabin nessa tecla. sem volta. Né? cara. sem
2: volta. Então, <risos> eles têm que se capacitar. Eles têm que conhecer.
3: Como que você vai vender uma coisa? Que você... Primeira coisa, você tem que conhecer o que você vende. É, é bem diferente. A venda do, do on-grid para um sistema de bateria é muito diferente, né? Você tem que analisar todo o perfil energético do cliente, né? Não é só nem só a instalação, né? É. Então, isso daí precisa de bastante estudo.
0: O é, um discurso que a gente tem, pelo menos eu tenho ouvido com algumas pessoas, que é, ah, eu não consigo vender bateria. E às vezes a gente até discutiu isso em alguns outros episódios, que é, eu não consigo, ou eu não, não consigo de... O cliente não quer, é. ou eu não consigo porque eu não sei, não tenho conhecimento técnico para fazer, por exemplo, o perfil é, desse cliente. Mas
1: até assim é uma coisa que a gente tem que simplificar isso daí, tá? A bateria, ela é uma evolução da energia solar. Talvez o maior, talvez o único... É, porém da energia solar e da eólica, mas vamos falar de solar que é, né, uhum. o, né, não faz, né, enfim, a, a fonte democrática é, é a não controlabilidade, né, porque eu como consumidor liguei uhum. aqui, apertei a TV aqui, eu quero que liga na hora, uhum. não quero que liga só na hora que tem sol, uhum. né? E a bateria ela dá essa liquidez, né, até eu vou ela usar. Ela deixa term...
2: despachável, né? É. É. Usando mais de um termo um pouco mais técnico, né? Ela deixa um pouco mais despachável. Deixa é.
1: despachável. É. E, e ela agora com as novas mudanças de regra e até com a questão da reversão de fluxo, né? Que estão falando, te, eu, te, eu, sei, eu sei que existem alguns abusos das concessionárias, né? né fizeram um, um copy and paste ali também eu de.. Sei. Mas existem lugares que já Sim. têm esse problema, né? E não só da reversão de fluxo, mas de, de indicadores, né? Tensão, né? Da, da, naquele ponto ali, realmente sofrer e é, nível de qualidade... Isso é ruim para nós, tá? Porque você imagina se a gente não realmente parar com isso, né? a gente vai ter, por exemplo, indicadores da rede né, subindo a tensão, vai causar impacto no consumidor que tem solar e que não tem, e aí a culpa vai ficar com a solar, né? então é necessário, aonde realmente extrapolou isso é necessário. E aí como é que eu resolvo isso? Né? Ah, e aí acabou a energia solar? Não, não acabou.
2: Naqueles horários de pico, você joga... Não,
1: zero, zero grid com baterias. Eu não injeto energia na rede, né? Então, eu de... a, a bateria virtual, ela deixa de existir. Eu tenho a bateria física dentro da minha casa, para dentro da minha casa, eu uso ela como um componente a mais, a energia solar. E eu calculo o custo de energia com a bateria, Roberto, né? Eu já fiz aqui o exercício atual, tá? Com números de mercado... <risos> Né, com equipamentos que eu cotei né, e a gente não tem volume ainda o custo da energia é 37 centavos tá ruim?
3: Oh, tá oh. ruim
1: você paga quanto na tua energia lá na concessionária, um real? quer pagar
2: 37? Então, ah, okay. né? precisamos colocar
3: esse estudo aí é, divulgar agora, esse estudo né? é, uma, vamos,
2: vamos. É, é por isso que quando a gente fala em reaprender é esse o ponto, né, o que o Bruno tá falando agora será que quem está assistindo aqui sabia desse número? não para passar para o cliente? Então, eu tenho quase certeza que 99,9% não sabia. Esse é o ponto que, nós, que, que eu bato na tecla aqui. Tem que estudar, tem que conhecer. Pra, e, e eu digo mais, é, nós acompanhamos. Nós fizemos um estudo com... A Dani, está aqui, ela, ela sabe melhor que eu, que ela que acompanhou mais isso aí.
0: Qualquer coisa nos bastidores, é, ela ajuda a gente. Já
2: pra ela. A gente fez um estudo com mais de, 200, né, mais de 200 integradores, que exatamente tratava sobre isso, né? Como, como, como ele fazia as vendas, como, mais na área comercial, tá? Não era tanto na área técnica. Mais na área comercial. E a gente pegou... Aqueles que vendem mais, a gente criou uma... A gente conseguiu... É, ficou muito legal. A gente fez aquele gráfico de dispersão e aqueles que vendem mais ficou uma linha reta, assim, ó. Ou seja, eles... Parece que era combinado, mas eles tinham praticamente a mesma forma de agir. Então, por exemplo, a maior parte deles tinham um SDR, vamos chamar de pré-vendas aqui para Sim. simplificar. Sim. Eles tinham pré-vendas, eles tinham uma organização mínima de vendas, é, eles, eles se preparavam para a venda, ele não ia lá é, todo arrebentado, com o carro todo arrebentado, ele ia lá, é, ele sabia tratar o cliente. E a gente começou a visitar com esses caras, Com né? volume. E, e ele e outra coisa, ele já matava no ninho, quando ele a SDR ou o, o pré-vendas, vamos dizer assim, matava no ninho quando aquele cara não tinha o perfil da empresa. Então ele tinha já o perfil dele, o ICP dele definido, então ele falava assim, ó, esse cliente não é para mim, eu tô perdendo tempo com ele. Esquece, manda, deixa pro pipoqueiro. Vamos para esse outro aqui. Não, esse é meu cliente. Deixa eu focar nesse cara. Só que eu vou, eu vou lá bem vestido. Eu vou lá com uma conhecendo o cliente, quem é esse cara? Não era uma coisa assim que caiu de paraquedas e é incrível como os resultados são completamente diferentes. Esses caras vendem para caramba. Então às vezes o pessoal fala para mim, Roberto, pô, o mercado tá ruim. Concordo, mas eu conheço integradores que mesmo com toda essa dificuldade que nós estamos passando, é a minoria é. Mas as empresas eles continuam vendendo e eles continuam bem sentiram, sentiram, de... mas daí a é sair do mercado ou desanimar muito, pelo contrário.
1: Ô Roberto, essa história de reaprender, isso aí que você falou aqui, eu tô lembrando de um caso também que eu visitei um integrador lá nos Estados Unidos, o cara fatura um bilhão de, de dólares, tá? E ele tem, ele reaprendeu, eu conversei com ele, ele tem, como é que é a pré-venda dele? Não é nem a pré-venda, como é que é a captação dele? Né? A gente está acostumado com digital, essas Tráfico coisas, pague, né? Tráfico depois, pago. Né? E ele falou que fazia isso daí, né? Só que ele a, a conversão dele era muito, muito baixa, né? Então ele onerava muito os vendedores que dele, né? Olha o que, que esse cara fez, tá? E eu não tô falando que serve para todo mundo, para o nosso mercado, né? Mas ele colocou, ele começou a fazer prospecção porta a porta fisicamente, por que isso? que ele treinou esses pré-vendedores e falasse não vamos olhar né a, a, o porte da casa então dependendo assim ah ela tem tantos metros quadrados então o consumo de energia dela é mais ou menos isso ela vai gastar mais ou menos ele X já definia reais, o CP né? só olhar <risos> a casa. de olhar treinava o cara né não foi fácil isso daí né imagino e aí ele já fala, Mas, e aí você vai precisar de uma área de telhado de tantos painéis. Então olha pro telhado dele, e vê se tem se vai caber. Se não tem sombra. Se não tem sombra. Okay. Então, olha se, só. Se não vai caber, não precisa nem ir lá, nem ir lá. <risos> né? Agora tem, bate na porta dele, né? Do jeito que você falou, bem vestido, é. né? E fala, explica para ele tudo que a gente falou aqui, que ele tem o perfil, né? Tem, que é bonito, é. né? Você tem, né? Você empodera o consumidor. Oh, você tem um perfil de quem a energia solar faz muito sentido. Ele Olha... foi
0: escolhido. Foi escolhido, foi escolhido. Foi escolhido.
1: É. Você tem interesse que algum consultor entre em contato com é. você? Eu tenho. Te cava lá. Pegava Isso. o telefone do cara. E ele tem um exército hoje de 2 mil...
0: Caramba. É
1: pré-vendedores, né, que ele contratou para fazer esse trabalho. E né? funciona? Funciona. É um Fala isso
2: para uma agência de marketing hoje no Brasil que você vai tirar o tráfego pago e vai fazer um porta a porta. <risos> o cara vai matar você, entendeu? E você vê e ele, ele foi totalmente disruptivo. Mas é. assim, é o que o reaprendeu, falou né?
1: Reapendeu. Pode mas ser que não funcione aqui para nós. Isso. Pode ser. Pode ser. Ah, porque aqui né, a gente tem uma taxa de criminalidade, a pessoa não vai abrir sim, a porta. É. Tem que analisar outras sim, coisas, sim. mas assim, ele reaprendeu e ele impulsionou o negócio sim. dele. Né? Diante da situação, ele não ficou reclamando do governo, não ficou reclamando que mudou a regra, é. ele falou: não, eu preciso vender e uma das formas é essa
3: daqui. Ou, é eu, ou o cara quer vender, é quando você vai ver, tá, quantas propostas você tem? Tenho meia dúzia de propostas e ele quer vender, não, não, né? vai, não vai, vai vender. Não vai.
0: É, o que é necessário é a empresa ver o que serve para ela. Né? Então, por exemplo, quem ouviu isso, ah, agora eu vou vender porta a porta. Não é isso. Não, não. É você fazer não. aquele aprendizado, é você procurar técnicas e ver é. o que se encaixa dentro sim, do né? seu negócio. Não é porque deu é. certo para um que vai dar certo para o outro. Pode dar certo com sim, algumas sim. adaptações.
1: Falando em palestras, né, Roberto? Eu gosto também nas minhas, eu sempre pergunto assim, né? quem se acha diferenciado? Né? Aí todo mundo levanta a mão, né? E assim, né? E aí eu falo, né? Então tá bom, Então chegou a hora do diferenciado provar que é diferenciado, né? Então fazer coisas diferentes, que nem todo mundo tá fazendo, isso é ser diferenciado, né? Então é
2: reaprender. 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 É, às vezes quando você coloca dessa forma, parece que dá uma impressão de, de que, não, poxa, ele tá falando de um jeito como se ele sabe tudo, eu não sei nada mas eu tento repreender, eu estudo. É, nós temos hoje na Blusan duas empresas de consultoria em vendas. Eu podia falar não, o meu ego é maior, eu conheço vendas, eu não preciso de uma DNA de vendas aqui dentro. que É uma empresa espetacular na área de vendas, é uma consultoria, é uma das maiores consultorias do Brasil. É, tá lá, DNA de vendas está dentro da Blusan, nos auxiliando, nos trazendo insights que a gente não tinha nem imaginado e está ajudando bastante a gente. Então, é, tem que aprender o tempo todo, eles eles fizeram um playbook lá pro, pro, pro pessoal nosso lá e chegou para mim para mim validar né como se eu tivesse coragem de mexer alguma coisa naquele momento que eles já tinham feito todo um trabalho <risos> o que
1: é um playbook é, é eu isso o Play,
2: um playbook é você tem um, uma receita de bolo, um script mais ou menos já pronto para você conversar com o teu cliente. É muito mais fácil. Você não vai ficar na hora pensando que você vai falar, de repente você esquece alguma coisa. Não, você tem... Olha, você vai conversar com o cliente e um detalhe importante, junto com o playbook, que é o script do que você vai falar para ele, vocês não têm ideia como essa é uma ferramenta importante e poderosa. Você já tem a contra-objeção, ah, isso é legal. E nós falamos com integradores. Então, às vezes o integrador tinha uma, uma objeção. O já pessoal nós, é o pessoal de venda vai matar eu porque eu já estou passando as dicas deles, né? Mas eles já vinham com a contra objeção não. Mas isso pode ser feito de tal forma. Vocês não têm ideia o quanto isso é importante para venda. E eles fizeram, estão fazendo, né, vão até dezembro pelo menos, um trabalho fantástico de remodelar o que nós achávamos. Pô, a Blue é uma empresa que cresceu muito nesses anos, né? Nós estamos desde o começo do mercado. E para nós, não, não tem muito o que melhorar em vendas, né? Isso aí, que nada, eles mudaram completamente. Ou seja, se você, às vezes, às vezes não, sempre, você tem que esquecer um pouco o teu ego e achar que você não é o cara que vai resolver todos os problemas do planeta e aprender com os outros, né? E eu aprendi muito, viu? Todo dia que eles estão lá, eles dão umas, uns insights lá que eu falei: "Cara, como eu não pensei nisso antes?".
1: Tem uma frase do Da Vinci, né, que é um talvez o maior gênio da humanidade Sim. aí, né? Um dos maiores, e ele fala assim: "Troco". Ele, o cara sabia muito, né? "Troco aquilo que eu sei por tudo aquilo que eu não sei".
2: Exatamente. Hum. É exatamente. É Certamente é muito, muito, muito maior. É. Com certeza. É muito maior. Ô,
1: Roberto, e você falando do playbook, né? Eu gosto muito de esporte, né? E gosto de associações. Né, tem, no esporte, por exemplo, você pega o futebol americano, eles têm playbooks mesmo, né, que é isso daí, né, jogadas, Sim. que eles vão fazer, né, e está ali documentado, os, os, os jogadores eles estudam isso, os jogadores os vende vão fazer né, a tradução, os vendedores estudam isso daí, e eles têm um playbook assim, para é, cada jogo, muda. Né? Então, por exemplo, eu vou jogar com um time que é mais ofensivo, o playbook é diferente. Uhum. Vou jogar com um time que a força dele é a defe é defesa. Eu, eu, né, isso aqui eu estou pensando agora que você falou. Né? O integrador ele tem que ter mais ou menos uma, um playbook, assim, também não é um cara mais agressivo, não é um cliente mais agressivo. Eu vou com um playbook, né? eu vou com uma, um conjunto né, de argumentos e vou preparado para as objeções que um cara agressivo tem.
2: E o, o SDR, o, o, vamos falar o pré-vendas, né? Ele, ele, teria, ele tem essa função que é importantíssima. Às vezes o pessoal fala para mim, ah, Robert, mas é um custo. Eu falo, olha, é um custo que se paga. Se você tiver um bom SDR, é um, um, investimento, um bom pré-vendas, né? ele se paga porque... Imagina o seguinte: eu sempre falo para o pessoal na, na, nos treinamentos, nas palestras. Eu falo, olha, imagine um pré-vendas. Que ele vai, primeiro, ele vai saber se o cliente é o cliente ideal. Não, esse, esse cliente tem o perfil que nós queremos. Legal. Quem é esse cara? Deixa eu estudar. Saber quem é esse cara. Esse cara eu vou vender para ele. E não, é, não é um kit barato. O equipamento é, é caro. Vale a pena um investimento. Se o investimento. O, o, o ticket médio nosso é. é alto, não é baixo. não estamos vendendo panelinha. Né? Nós estamos vendendo equipamentos caros Sim. Então vale a pena o tempo Então você prepara, você, prepara quem é, você faz um dossiê De quem é esse cliente Tem alguns casos que eu vi Que eu achei espetacular Que eles iam atrás, eles stalkeavam o, o cliente na, Nas redes sociais para saber do que o cara gostava Então assim, tinha um vendedor Que trabalhava com a gente lá, trabalha ainda Ele fala assim, o meu time de futebol É o do cliente <risos> boa, boa. Eu nunca socorro. Neste momento é
0: o São Paulo, mas sem é, entrar em discussão. Então assim, né? ele,
2: se o cara gostava de futebol, ah. digamos, de agora, de eu tenho até medo de falar de outro time aqui, né? É São Paulo hoje, né? <risos> eu, como corintiano, vou ficar quieto. Mas, é, ah, então o Bruno é São Paulino? Legal. Então eu vou lá conversar com o Bruno e eu vou falar, pô, você viu o jogo ontem? Pô, que legal, hein? Foi bom pra caramba. Pronto, já que. Aí vem a questão do rapport é. É, A conexão com o cliente. Outra coisa que eu pergunto rapport, alguém sabe o que é Rapor? De uma plateia dessa É um pouco mais que o ah. né? Mas <risos> são poucos também São poucos o, o é, 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 é. de é. energia Esquece o E É a mesma coisa Então ele chegava Quando o cliente chegava E o que, o que eu sempre falo Quando você indica alguém, digamos que o Bruno É o, é o vendedor, é o consultor E eu sou o SDR e eu, eu, eu sempre falava nos treinamentos assim, eu falava, pessoal, o Bruno vai lá. Então eu falo para o cliente, ó, oh, tá indo uma pessoa aí, ele é um consultor de energia, ele conhece tudo de energia. E ele não tem comissão. Então, ou seja, ele vai te entregar o que é melhor para a tua casa. De repente o microinversor é melhor, de repente, o string inverter é melhor, de repente, o um módulo maior é melhor, o um módulo menor. Ele vai te entregar o que é melhor para a sua situação. Tá? Então, ele conhece tudo. Então, se você tiver alguma dúvida de energia solar pode perguntar para ele que esse cara conhece tudo e mais um pouco. Quando o Bruno, ou seja, ele empoderou o Bruno, hum. quando o Bruno chega lá, o cliente, quando vai olhar de uma maneira diferente, <risos> falou pô, esse cara é bom, não é qualquer vendedor que veio aqui. Hum. Então, apesar de ser vendedor a vida inteira, a gente tem esse estigma que ficou ruim, né? De, é. poxa, tudo que, ah, o, o Conster falou uma coisa engraçada, né? O cara não tem o que fazer, ah, vai ser é vendedor. Pô, não é assim, né? Tem que estudar, né? E, e o Concer também, eu, eu gosto muito do concert, né outro dia eu estava no aeroporto e a gente ficava conversando conversa um tempão. E ele falou uma coisa interessante, né? Me, me passe um vendedor que estudou igual um médico que eu te entrego um milionário. É, é, é fantástico isso. E tem que estudar. Então, essas técnicas todas, é aí que eu acho que muita empresa integradora pode melhorar bastante, estudando essas técnicas e aplicando Muda tudo, pessoal.
1: E, e você falou do pré-vendas, né? Assim, ah, eu vou gastar muito. Não. Sabe uhum. por quê? Porque faz parte da estrutura. Isso que eu vejo. A gente fala hoje muito em funil de venda, né? Acho, acho que se você voltar lá, pudesse voltar lá e perguntar, para essas duas mil pessoas quem já tinha ouvido falar de funil de vendas eu acho que o número é estourar, né? Ah, sim. E o que, que é o funil, né? Eu começo aqui com uma prospecção isso. e eu vou afunilando, Exato. né? Então é, é normal eu tenho que estruturar, eu tenho claro. que colocar pré-vendedores porque, né? Uma massa de pré-vendedores porque eu tenho que fazer muitos contatos lá em e. cima até chegar no, no fechador aqui no, no consultor, né? Exato. Então assim não é, não é, não é custo isso daí. É. É, e, faz parte da estrutura.
2: Inclusive nessa nessa pesquisa que nós fizemos que é uma pesquisa hum. nossa interna da WSAN, que a gente a gente queria entender por que, que alguns integradores vendem tanto e outros não vendem. Por que que acontece, né? E uma das coisas que você falou agora, que eu acabei lembrando, né? A questão do fundo de vendas, né? O, a gente percebia que o, o, o... Vamos dizer, eu não vou nem falar em fundo de vendas, vou falar em pipeline. É, tinha várias etapas. Aquele que vendia mais, ele tinha muitas etapas. Ela, ele tinha um pré-venda, ele tinha uma visita, depois ele, ele retornava. Tinha uma, é uma consultoria. Então, a pessoa gosta de sentir... É, com o um consultor ao lado dele. Aí, de repente, imagina o concorrente. Chegava lá o concorrente, que é aquele integrador que não vendia tão bem. O cara chega lá com o carro todo arrebentado, todo suado, sem uma roupa adequada, é, com um papo que não... Pedido. É, e totalmente <risos> fora do contexto e, e todos arrebentados. Pedido de trabalho. De gravar, é, cara, é, exatamente. É, é. E todo arrebentado porque ele, ele, ele chegou atrasado. Outra coisa Nossa. que eu sempre falo, gente, pelo Nossa, amor de Deus, pode. se você marcar com o um cliente... É, você se você marcou as 15 horas, chega
0: Ai. 15
2: pras as 3, pelo menos. Você tem que é, o horário não é às 15, é 15 pras 15. E assim vai. Porque o cara chegou atrasado, já dá uma mãe impressão é, tão ruim, que... E aí chega o cara lá todo suado com o carro todo arrimado. Um, um dia num painel de vendas o Fábio Fábio Furtado falou isso. Pô, o cara chega lá com o carro todo escangalhado lá, cara é um abraço pro Fábio também. Pra vender um negócio de, de 50 e... mil reais, pô não, não vai rolar, né? E, e ele, ele tem razão. Pô, a pessoa tem que ter uma apresentação bacana, né?
0: É, só um ponto que eu acho que a gente tava falando isso que também o, o, na hora de fazer uma aquisição, tem que fazer uma aquisição com, com gestão né? Né? que a gente também viu muitas pessoas aí surfando a onda de 2022, que a gente falou que foi muito bom, e aí comprou carro, né extrapolou. Também não é essa ideia para não... Não, não, né?
2: não <risos> É o mínimo do, de trabalho, é um carro, um carro simples, mas adesivado. É rapor, adesivo,
0: rapor,
1: é rapor.
2: É, um é rapor, você se conecta e, e dá uma estrutura legal para o cliente. Né? Agora você chega lá, então você imagina o cliente, ele percebe isso. Fala, pô, chegou o Bruno todo arrumadinho, consultor e explicou como funciona, checou, verificou tudo, olhou o padrão, oh, esse padrão aqui talvez tenha que fazer uma mudança, ou não, esse padrão... O outro chegou aqui, não falou nada e me apresentou um PDF. Ah.
3: Dificilmente. Ah, isso, isso quando cara. visita, né? Isso quando visita, é. Né? É porque uns caras fecham tudo por telefone, né? Só o PDF. É,
0: eu tenho recebido, como eu participo de muitos grupos, né? De, de WhatsApp, enfim. De vez em quando eu recebo, parece uma linha de transmissão. Quer comprar agora o seu kit? Economize. E aí, manda assim: você tem cinco opções, a pessoa nem me conhece, nem sabe qual é o meu consumo de energia. Se eu tenho capacidade, mora moro em um apartamento. Não vou conseguir instalar um sistema na minha residência. Então é, é isso que falta um pouco é. também. Não criou
2: conexão nenhuma, né? Não, nenhuma. Já, já se eu perdendo. Já né? perdeu, na exatamente, verdade. Né? Exatamente. E a primeira coisa que. Às vezes, e o próprio cliente é complicado, né? Porque aí vamos falar o lado do vendedor, né? Que é o que eu vivi minha vida inteira. O cliente, às vezes, ele não quer. Então ele fala assim, por exemplo, ah, olha, fala o seguinte, me manda hoje o WhatsApp, né? Me manda por WhatsApp a proposta que de... eu falo, olha, eu, eu conheço integradores e eu faria o mesmo. Falou, eu prefiro não te mandar. Sabe por quê? Porque é, é um negócio complexo, você ter uma usina em cima do seu telhado, eu tenho que analisar a tua casa, eu tenho que ver se você tem condições de ter, eu tenho que ver se o padrão seu vai dar conta, ah, pra depois do isso eu te apresentar.
1: Eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho uma né?
2: responsabilidade. Só nisso o cliente falou, oh, peraí, eu não tinha... Aquele outro que veio aqui, o Pipoque, o Zé Faísca, é. o Zé Faísca não me falou nada disso não, ele mandou um PDF pra mim e falou... Vai na fé que funciona. E, opa, pera aí, não é bem assim. Aí você chega lá e fala, ó, por exemplo, aqui você tem alguns problemas de telhado. Nós vamos ter que fazer alguma alteração aqui. O cliente não é burro. Ele vai falar, pera aí, o outro não falou nada disso. Ele não percebeu, ou seja, ele ia vir aqui e, por exemplo, ó, tem, um, tem um sombreamento aqui. Ó, o seu telhado não é para o norte, seu telhado é para o leste. Vai ter um pouco de diferença, eu vou ter que colocar no software para analisar. Então, é isso que faz a diferença. É, e eu, eu percebo que muito pouco. Muitos pouco, muitas empresas integradores não utilizam métodos, do meu ponto de vista, mais
3: assertivos. Você, você mostra a viabilidade né, da instalação do sistema, né mas de forma técnica, e, e demonstra para o cliente que aquilo é possível, porém eu estou te dando uma consultoria né, para que você possa colocar o sistema e ter sucesso na sua geração. né E aí você consegue separar o, o Zé Faísca do, do cara. E
1: <risos> eu acho que pode até reforçar de forma genuína, mesmo assim... Né, e assim N nem que você não feche comigo
3: né? preste
1: atenção né, aqui isso, na... isso. em como vai ser instalado no teu telhado né? é, preste atenção aqui na tua fiação né, que eu já identifiquei aqui que tem algumas questões que precisam ser revistas, Sim. então independente de fechar comigo,
3: olha isso, isso aqui, olha
1: isso aqui né? olha isso aqui é, tudo, é você cria uma conexão comigo? de forma genuína você está preocupado e é bem colocado
3: o que você falou também, porque às vezes o cliente né, Roberto também, pode imaginar que esse cara está querendo vender serviço Quer, quer mexer na minha instalação elétrica, quer fazer... Não, não precisa fazer comigo. Só estou te alertando que Exatamente. precisa resolver esse probleminha aqui. É. E nem quero, né? Lugar. Eu, eu, eu
1: não, quero não. fazer o solar, mas né, é, se você sim. quiser, Faz eu com faço Faça o que você também, quiser, só se
3: para se... você poder. Por é.
2: exemplo, você vai ter que alterar esse padrão. Às vezes tem como saber. Você chega lá e fala, esse padrão aqui já não dá mais. Você, tem que, você vai ter que alterar esse padrão. Aí o outro, o Zé Faísca, nem viu isso, mandou um PDF por WhatsApp para ele. Ou seja, eu falo pô, mas se eu fosse pelo Zé Faísca... Eu nem ia saber que ia ter que trocar o padrão. Isso não adianta. Aí você cria valor. Aí que eu sempre falo na questão do. É, o preço é um negócio muito subjetivo. Porque todo mundo quer preço. Mas será que você conseguiu. Eu sempre falo o termo educar educar o cliente. Porque o cliente você tem que educar ele. É uma jornada. Eu acho que a jornada de vendas é uma jornada particularmente de educação. Então você tem que educar o cliente. O consultor vai estar lá para isso. Ele está educando ele. Olha. Você, você tem esse problema ou você não tem esse problema aqui, fica melhor esse equipamento do que esse. Você vai e aí você entrega as opções para ele. Aí vem aquela minha ideia, sempre entrega várias opções. Olha, isso aqui é essa, 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 essa. E tem uma intermediária. E aí, geralmente, o cliente fala, qual que você acha? É comum isso aí. Se fosse para você, essa é. pergunta é... Se fosse para você, qual que você pegaria? Eu pegaria esse. Isso aqui, olha, eu acho muito caro, esse equipamento é muito bom, esse módulo é espetacular, mas sei se vale tudo isso também, esse aqui é tão bom quanto, mas não é tão caro quanto esse, e esse aqui eu acho até o inversor um pouco melhor, e, e acabou. E aí de repente, ou então ó, no seu caso, que tem criança aqui, é, eu achava melhor que fosse o microinversor, Sim. que não tem risco nenhum. Então você começa a pegar vários fatores que você vai encaminhando o cliente para aquilo. É. Que olha, tanto faz, é um pouco mais caro, Você então, só colocar o um microinversor vai ficar um pouquinho mais caro. Mas você tem criança aqui, então não vai ter energia chegando para cá. Eu acho que é mais seguro. O cliente fala, pô, aí, o Zé Faísca jogou um string inverter para mim aí. Não que string inverter é ruim, mas estou falando que depende, nesse caso, nesse exemplo né, hipotético que eu estou falando, seria melhor o microinversor. E ele ganha venda nisso. Então, é, eu, eu acho que as, as empresas integradoras têm que focar agora em vendas e gestão.
1: Concordo. E aí tem uma... A gente falou disso daí da, da, da do cliente se importar, né? Dele, né? E aí tem alguns integradores que eles falam, ah, mas o cliente não tá nem aí, né? Sim. Aí eu gosto sempre de dar um número, né? Olha só, né? Até estudo recente lá da, da Greener lá do Márcio, né? A penetração da energia solar, o que que é isso, né? Você pegar a quantidade de unidades consumidoras, né? De consumidores de energia versus o que tem solar... O na melhor das hipóteses é de 1,7%. No, no estado do Mato Grosso, né, 1,7. É pegar só para comparar que eu tô voltando agora aqui, né? Mas lá nos Estados Unidos é 4%. Ou seja, tá? no, é, é impossível, né? Que no, num universo de 90 e poucos por cento aí você não consiga encontrar clientes que dão valor a isso, Sim. né?
2: é aí que você busca o cliente ideal e é aí que eu sempre falo que o, o, o trabalho o investimento do, como, como disse o o investimento do, 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 do pré-venda do, do SDR é exatamente isso ele até vai perceber quem é esse cara esse cara não que tem cliente como que eu vou falar de uma maneira bonitinha o cara vai ficar preocupado com o que eu vou falar mas tem cliente que é é muito difícil lidar porque eles só estão preocupados e eu entendo alguns integradores quando eles falam isso tem cliente que não tem jeito ele ele quer arrancar o couro, ele quer o mais barato. Será que vale a pena um cliente desse? Geralmente esses clientes muito complexos, eles, só, eles não dão lucro e só eles dão dor trabalhar. de cabeça depois, é. dão trabalho por muito tempo. É. Será que vale a pena? De repente o SDR pega no, no papo ali e fala, esse cara vai dar trabalho. Deixa para o concorrente.
1: Tem um teu amigo nosso aqui, né? O
2: Gustavo Tegon. Né? Tegon.
1: E ele fala que <risos> alguns clientes precisam um ser, abraço, demitidos. É, <risos> ser
2: demitidos. Tem que ser demitidos. É, ele tem toda a, total razão, né? O inclusive o, o Tegon a gente está sempre nas palestras juntos, né? E mas ele tem toda a razão. É isso mesmo. Tem cliente que você pode, tem que falar, Ó, esse cara não serve para gente. E aí vem o, o perfil do cliente ideal pode fazer parte do perfil na hora que o SDR está fazendo o trabalho dele. Falou, olha, sem perceber que esse cara é, é um cara que vai dar problema para gente, que ele só quer saber de valor e esquece. Vamos vamo para outro. Tem, tem os outros 90 Não é, e... Uso, né? Carimba, né? Exatamente. Não vamo, vamos vamo ter dor de cabeça. Promove ele para concorrência e vida que segue, <risos> né? Laga
0: para outro.
1: O, o, o Roberto Ricardo, agora aqui, só para né, assim, a gente falar... Pra essa questão das vendas. Né? Vários, várias coisas aconteceram que causaram essas quedas. Né? A gente está falando em, rea, em reaprender. Né? É, de forma assertiva, assim, né? para a gente ser mais assertivo e começar com aquilo que realmente está importando. Dentre todos esses fatores que aconteceram, é, questões econômicas, a questão da mudança da regra, governo, financiamento, crédito... Qual que é hoje o gargalo para se vender energia solar? Vamos falar o número um aqui, para a gente focar naquele... Sem que... dúvida nenhuma.
2: Financiamento. 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 Financiamento, Financiamento foi o nosso o gargalo. Que, o que, nos no, eu, do meu ponto de vista, né, que salvou muito do faturamento da Bussan, que para todos foi ruim, então, esse ano foi um ano muito difícil. Né? Quem falar que surfou mente... Né, mente ninguém, ninguém, né? em, nada, né? nada, ninguém né? em nada, ninguém né? em nada. É, exatamente, foi, né? teve, teve muitos fatores. Eu, 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 eu falei no começo: foi uma tempestade perfeita, mas tá, tá acabando já. Essa tempestade. Mas se eu for se eu for falar, enumera um que foi o principal: que tirando ele, a gente passaria com muito menos trauma. Financiamento: as linhas, as linhas de crédito caíram de 80 para 8 Foi assim, foi um negócio brutal. É brutal, e o que nos, nos ajudou bastante é que a Blusant tem a, a Blusant Serviços Financeiros né, que é do grupo Blusant nós temos a, a maior parte das cotas é, mas é o pessoal da, 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 que administra a, a Blusant Serviços Financeiros é Faria Leimer e eles pensam diferentes, eles pensam diferente da gente, é, eles analisam de uma forma diferente, então hoje por exemplo, eu até, eu até pedi para colocar na plataforma da Blusant olha, avisa as empresas integradoras que os bancos, não é só a Bolsonaro Serviço Financeiro, os bancos estão já fazendo uma análise de algoritmo, de algoritmo. Que quanto vai gerar, quanto vai ele vai economizar na conta de energia dele e quanto ele vai pagar de financiamento. Eles têm um fator máximo. A gente está colocando lá algo em torno de 30%. Então, entre o kit e a mão de obra, a gente está percebendo um número assim, extrapolou um pouco acima de 40%, o banco corta. O banco corta. Seja ele qual for. O banco corta. Por quê? Porque ele começa a ver risco. Ele fala: Pô, se você tiver qualquer problema aqui, não se paga. Né? E, então, do meu ponto de vista, é, foi um dos pontos que nos ajudou bastante, porque nós fazemos o financiamento de hoje, eu acho que é 80% praticamente, né, Ricardo? É por aí. Então, de 80% de tudo que nós faturamos, que nós financiamos, é a bolsa de serviço financeiro que está financiando. Né? Isso ajudou bastante, porque a, a esteira que nós temos de análise é um pouco diferente, é um pouco mais humanizada, que é uma das coisas que eu pedi lá no começo. Inclusive, no, no Bate-Papo é Solar, gente... a gente vai falar a gente sobre, falou isso. sobre isso. O tempo faz isso, Yônica.
0: Nossa, já faz um, um bom tempo. Faz acho que foi um no ano, ano passado. É,
2: eu acho que não. Acho que fazia o tempo <risos> um bocado demais, hein?
0: É, é, é. Ou o tempo passa tão é, rápido, passa rápido que a gente é. tem essa noção, né? De de repente. Mas a gente. E tanto que gente, eu comentei isso nos bastidores, que era, esse era o diferencial, né? Era esse é. propósito que vocês vieram para o mercado, anunciaram a marca, de é. trazer facilidade. É. Porque como a maioria dos financiamentos do, dos projetos ocorre, principalmente o residencial, por meio de financiamento, Sim. é um facilitador. Tirar isso atrapalha muito ali na Exato. hora de, de executar a venda. Sim. Às vezes o cliente quer, ele fala todo animado, não, vou fazer aqui um investimento. Né? A gente já fez toda a parte de propósito, orçamento. Aí na hora de fazer, de viabilizar, a gente barra eu sempre, nisso. Eu,
2: eu converso muito com integradores e... Eu, até porque são eles que me dão um termômetro. De tudo. É, vocês não têm ideia. Eu tenho consultores, os, os integradores que eu trabalho com eles. Principalmente que estão há mais tempo, que eu tenho mais intimidade para conversar. E eles falam a verdade. Porque às vezes o pessoal conta umas histórias assim que a gente sabe que não é verdade. Eles falam a verdade. Então, por exemplo, nós vamos comprar um equipamento novo. Eu falo, você acha que isso... Faz sentido esse tipo de equipamento? Não, isso não vende. Aí eu pergunto, pô, não, isso não vende. Falou, um quarto ou um quinto, eu falo, pô, tem alguma coisa errada, né? Então eles vão me dando as dicas né, do, do que está acontecendo. E conversando com eles é, é angustiante, porque o que, que eles falam? Eu falo, Roberto, eu não sei mais o que fazer. Eu pego um, eu trago um cliente, o cliente é bom, eu sei que, por exemplo, é um médico. Ele paga as contas dele em dia, todo mundo conhece ele, é um cara conhecido na cidade... Como negaram para esse cara? Não, 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 não faz o menor sentido isso. Eu falei é uma questão de banco. Aconteceu alguma coisa? Às vezes era questão de mão de obra estava muito acima o banco tá e corta. E isso acaba criando uma frustração enorme na, na pessoa porque você imagina você vai atrás do cliente você faz todo esse trabalho que nós falamos é. convence ele na hora que ele consegue o que falar Roberto é fácil falar isso mas na hora que você que eu fiz tudo isso fiz um trabalho de venda genial Conseguiu o cliente, o financiamento nega. Você
0: faz Aí, ele querer, desejar, depois é, vem a frustração.
2: Exatamente. Tanto que eu sempre falo: evita falar em financiamento. O financiamento é a última coisa. Já que está com um problema de financiamento, tenta vender no cartão de crédito, entra trabalho no cartão de crédito também. Tenta vender no cartão de crédito, é, tenta vender no boleto, tenta parcelar em três, quatro vezes com ele. É, que às vezes ele consegue pagar. Né? Porque a gente sabe o financiamento tem que ser a sua última proposta. E geralmente já vai. Tentando o financiamento antes. Pega os dados do cliente e tenta fazer uma pré-análise. Uma pré Se foi aprovado, senão você nem fala com ele. Porque senão você gera uma frustração no próprio cliente. Que ele fala, pô, ele fica bravo. É ego, né? ego. Ele fala, oh, peraí, pô, como é que eu mais né? é. Como você vai né? é, negar um crédito para mim? Na semana
3: passada, né eu estive com o Alexandre né, Ferreira, nosso CEO, lá CEO da BSF. Da BSF. O né? um cara. Muito bom. Conhece muito, Conhece né? muito a a de parte de, 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 de crédito, né? tá no setor de crédito, Troceitos anos, dentro de Itaú tá. também. Então, o que ele disse, né? Que realmente o mercado está muito arredio, né? O banco perdeu o apetite, está preocupado, as famílias estão endividadas, né? Existe um cenário econômico desafiador. Ah, o banco está, claro, preocupado em emprestar, as taxas de juros subiram, não só em função da Selic, mas em função do risco também. Então, o investidor, e, e, e até em função também da, da rentabilidade que as aplicações estão proporcionando para os investidores, ele não quer colocar o dinheiro muitas vezes dele e arriscar, né? Em algum, em algum outro tipo de negócio. Então é, é um é um, um momento mais desafiador, né? Mas que é, na visão dele, né? E ele está junto com um grupo de investidores, pessoal da Faria Lima e tal, é, tá mudando o cenário, né? É uma um, um, própria questão é, da, da troca de governo, né? As, as, as propostas que vieram do governo não foram muito bem vistas, né? Pelo, pelo Setor de investimentos, né? Mas que isso está começando a ser tudo digerido e a coisa está começando a andar, né? Então uhum. eu acredito que o próprio banco, uhum. né? Ainda que a gente tenha uma taxa de juros mais alta, né? Isso e, e a gente tem tá um cenário aí é, interessante aí para frente para redução, né? A gente todo mundo sabe disso. Então a gente acredita também que os próprios financiamentos e o banco precisa emprestar, querem emprestar, os financeiros querem emprestar. É o negócio deles. É negócio né? deles, precisam fazer, né? É, isso vai melhorar. Agora, claro, né? existe também uma, muita questão uh, que envolve fraudes, né? Então, uh, muitas vezes a gente tenta olhar com uma lupa né? lá dentro da BSF, né? Quem são o. o quem é o cliente, que é o integrador, porque muitas vezes as financeiras é muito automatizado. A gente tem nossas ferramentas também para poder, nessas esteiras de crédito, para poder fazer isso, rodar, para ter volume. Senão você não você consegue volume, você coloca 200 pessoas para avaliar crédito e não dá. Mas nós temos um grupo de, de, de avaliadores de crédito que vão olhar também certos casos, como, por exemplo, o Roberto falou do médico. Né? O cara muitas vezes não, o cara não faz dívida, o cara não tem boleto, paga tudo em dinheiro, muitas vezes em espécie. Então, o cara não vai ter um score lá, lá em cima. Então, você tem formas de, de avaliar que não é uma ferramenta é, automatizada que vai ver. Então, por isso que na BSF muitas vezes a gente consegue concluir fichas, né? E aprovar fichas que muitas vezes os não, não, aprovam. não aprovam.
1: Vocês
3: entenderam por que eu não, não. preciso ser bom financeiro? Não. Tem o não. Ricardo e a
2: Cláudia <risos> lá, eu, Pensando,
1: já.
2: eu já tenho o pessoal que eu, que eu confio, conhece tudo da parte financeira.
1: E, e assim, dá para falar em taxa de aprovação? É, qual que é a taxa de aprovação
3: hoje? De, a BCF hoje está aprovando tá bem. A BCF tá, a gente está conseguindo aprovar, apesar de, de... E eu concordo que o é. Nuno falou com Roberto, o é né, muita tá podreira realmente, mas a gente consegue aprovar aí um índice maior que 50%. 50%. É, que qual as é outras financeiras o, não é a não
0: média? Tá. Você sabe mais ou menos as outras para fazer uma comparação? 20, 20 ah. eu
3: creio. Bastante
2: coisa. Né? É bem Dobra, diferente. É, dobro, não é não muito entendi. comum a, a negar em, em outros e passar lá e o pessoal aprovar. Porque eles fazem essa, ele faz essa esteira. Quando, a primeira página é a primeira página para todo mundo. Aí depois volta, Falou, o que, que aconteceu? E eles têm essa análise. né Então uhum. eles têm. Eu acho que isso mudou. Humanizou. Porque quando, quando vem a proposta da BCF para gente, eu falei: olha, é, se é para ser mais do mesmo, deixa como está.
1: Uhum.
2: Então, qual é, o que, que você vai oferecer de diferente para que a gente possa começar esse trabalho juntos? É um investimento muito alto. Ah, nós vamos fazer esse tipo de proposta que é humanizar e ter uma esteira, que eu não, não lembro agora. Esteira de crédito. Outra, né? Esteira de crédito e, e vai retornar. Tem várias ferramentas. né? É, e para que a gente possa avaliar. Por exemplo, eu tive, eu estava há um, um ano, dois anos atrás, mais ou menos, eu tive um problema, aconteceu comigo. É... A gerente do banco ligou para mim e falou, Roberto, apareceu uma restrição no teu nome. Eu falei, é impossível, porque eu não posso ter restrição por conta de importação, por conta das responsabilidades que eu tenho. Sei lá, de repente esqueci alguma coisa. Deixa eu ver o que está acontecendo. Olha, olha que loucura. Eu vou falando isso que está ligado ao solar. Eu instalei um sistema fotovoltaico na minha casa, né? Não podia ser casa Ferreira, espelho de pau, né? <risos> e instalei o sistema e o pessoal foi lá trocar o medidor. Trocou o medidor e a minha conta, ao invés de cair, dobrou dobrou o valor da conta ah. aí eu falei, tem alguma coisa errada? quando chegou a conta de energia, eu falei, caramba né? tem alguma coisa errada aqui e aí eu entrei em contato eu mesmo entrei em contato falei, olha, tem alguma coisa errada porque, ela falou, mas ainda, eu estava conversando com uma atendente, ela falou, mas como o senhor sabe eu falei, porque eu trabalho na área ah. o problema ah. é deve ser o medidor o medidor está com alguma coisa errada Foi trocado, exatamente ela falou, tudo bem, então foi o pessoal, e realmente foram lá e trocaram, ah. e era um problema no um medidor realmente. Ah. Mas ficou a conta de 1.600, 1.800 Aí eu falei, eu entrei em contato e falei, ó, oh, mas tem uma conta de 1.800 reais. falou, não, pode ficar tranquilo, que eu vou dar baixa nessa conta, né, até porque se eu não der baixa vai cortar a sua energia. Ah. E fica tranquilo que tá, vida que segue. <risos> tá bom, ah, esqueci. Aquilo ficou como um tipo de uma dívida ativa, uma coisa ah, lá. Ah, dívida
0: ativa da, da União. É, ficou um
2: negócio lá, né, maluco. E aí, eu lembro que eu entrei em contato, falei com o um jurídico nosso lá no Busan, falei, o que, que eu faço agora? Falei, não, vamos processar. Falei, fala o seguinte, paga isso é,
1: resolve. Aí.
2: porque eu não posso ter o nome sujo. Depois eu vejo o que eu faço, acabei não fazendo nada. É. Mas é, vocês entendem que é uma coisa... Eu tinha todo um perfil para comprar Sim. um kit fotovoltaico e eu seria negado. Porque o algoritmo, o robô, ele é burro. Ele viu alguma coisinha lá falou, opa, tem alguma coisa errada com esse cara, é. e não aprovou, é, é que eu acho a venda.
1: Que é, é, eu acho que assim, né, é, é a visão da financeira, né? Eu acho que é isso que é legal aí, é. né? Eu, é, eu, não, eu não conhecia, desculpa, é. né? Eu não conhecia, bom você falar aqui, eu acho que talvez muita gente não conhecia também, mas né, você pega uma financeira né, que não tem essa expertise de repente de mercado de análise mesmo ela vai avaliar o negócio de acordo com as regras, de, de acordo com o que ela sabe né? aí você vem e mescla, né você pega a financeira que sabe bastante coisa do mundo fina, do, né, do, do, do crédito aí vem né, junto com a Busan que conhece muito do mercado de energia solar, que tá aí desde de, antes de 2012, Sim. antes de resolução inclusive então, aí, aí cria um sistema inteligente, né? que você consegue maximizar ali, a taxa de aprovação sem aumentar o risco. Exato.
3: Né? É, aí, o que a gente precisa sim. também viu, é que os integradores também se empenhem um pouco mais, né? puxar um pouco a orelha deles. Porque muitas vezes, além né, da BSF, né, como, a gente, como eu falei, a gente avalia de forma um pouco mais humanizada. Né? Então, a gente pega algumas fichas que apontou algum tipo de problema... Temos que pedir mais alguns outros documentos para a gente ter algumas comprovações para poder aplicar aquele crédito. Sim. E aí, o integrador, muitas vezes, tem preguiça. que aí tem que correr atrás. né Desculpa aí os integradores, mas é verdade. Eles não querem perder Eu tempo. Eu sei, às vezes, um pouco de milíndria ah, também. Às vezes, né? também, tá preocupado não? com o cliente. É. Às vezes, pode é, ser um cliente pode... difícil. É, é, é claro, vou pedir é. mais coisa
0: que a gente é. vai acabar desistindo. Mas, muitas é.
3: vezes, é. é por falta de... Alguns casos, é falta de vontade. né é. Dá para correr atrás e dá para fazer a aprovação, mas é alguns, algumas uh, uh, informações adicionais muitas vezes são necessárias. É melhor do que ele ter sido já cortado na outra financeira, a gente consegue trabalhar com isso, mas a gente muitas vezes precisa de outros tipos de documentos. É, é para
0: ter a ajuda que vocês têm, né? É. Para oferecer, é. vocês também precisam da colaboração do, 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 é da outra parte, Eu né? acho que
2: foi a, essa, a BCF, eu, não, eu nunca imaginava que a BCF ter, seria... Porque quando começou a BCF, a gente estava esperando o que acontecer com a 14300, né? Foi um bate-papo que a gente... É, eu nunca imaginava que a PSF seria tão, tão importante para a gente nesse ano difícil, porque eu converso com outras distribuidoras, né, as taxas estão é, muito é. baixas e a gente conseguiu, como ela só financia para a BluSan, nós conseguimos aumentar a taxa de vendas nossa. Às vezes, e, e em outra distribuidora, não conseguia, vinha para a gente, a gente aprovava. E acabava vindo o kit para nós também, porque só trabalho com a BluSan. Então, para nós foi fundamental para a gente ter um resultado que o nosso balanço é público, o nosso balanço é auditado. É, o Ricardo, não sei se vai ficar bravo de eu falar, mas <risos> a, a gente já tem o, o, uma, uma, um pré-fechamento do ano, num ano desafiador, para não dizer terrível, como foi esse, para o nosso setor. A, uma distribuidora que mexe com os volumes que nós mexemos está no azul, não importa o azul, só de estar no azul já é uma vitória, Sim. né? E eu acho que grande parte disso foi por conta da ABCF que a BCF conseguiu trazer bons financiamentos a, 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 com margens boas
3: e conseguiu contrabalançar essa dificuldade no mercado. Inclusive, essa questão, só pra, até para aproveitar, né? também o, essa, essa questão que a gente conversou sobre a, a, os documentos adicionais também, a gente está se propondo, eu tive uma reunião lá com o financeiro, com a Dani, né? se propondo também ajudar o integrador. às vezes, em, entrar em contato com o cliente final, pedir essa É o meia-culpa-nossa, né? É, para a minha pra, culpa pra nossa. gente poder ajudar também o integrador, Sim. que a gente... Entende que muitas vezes ele está correndo, tem outras coisas para fazer e tal. Então, tentar é, pegar essa, essa estrutura da WSAN para também ajudá-lo é. na captação desse, desses Legal. documentos para a gente viabilizar o financiamento. Às vezes o pessoal liga
2: para o integrador, ele fala assim, é por, é, é, por isso que tem que ser o setor solar, ele tem que ser muito humanizado. Não dá para você ser assim um robozinho. Às vezes você entra em contato com o integrador, ele está em cima do telhado. É, verdade. É. Ele está em cima do telhado. Então, como você vai falar, pelo? Estou oh, precisando de um documento, é. não tem nem como anotar ali, né? É, isso que eu falar. É, é atender, Então, né? assim, é, é, é difícil. Às vezes ele está em cima do telhado. Então uhum. ele tem que
3: ter alguém que dá um suporte para. Outra portar. coisa também, né? Taxa, né, gente? A taxa, é, muitas vezes o integrador fica bravo, ah, mas está pedindo isso, só tá? não pediu, tá, mas que taxa que ela está te cobrando? Mas entende no financeira entregando a mais de 2% ao mês. Dentro da BSF, muitas vezes, como é, de novo, humanizada a gente avalia toda essa documentação, às vezes você consegue redução de taxa, né? Quer dizer, ele pode usar isso até como argumento de vendas para o cliente, mas olha a parcela que eu tô te entregando porque a taxa dentro da, da, da BSF é melhor. Exato. Então tudo isso quando são concorrentes, né? Então tudo isso, né, é, dá, dá subsídio para ele fazer a venda, né? Então é um pacote, né? A gente tem que fazer isso acontecer. Esse pacote tem que estar, tá, a gente tem que estar tá bem alinhado com o integrador, né?
0: Isso é, é, é muito bom, O integrador
3: é o motor do mercado, não adianta. Não, né? isso é daí sem dúvida. É. É. Isso sem dúvida. Isso É ele que movimenta o mercado. Nós, nós
2: temos que andar de acordo com o que eles estão. Se, como, como eles estão se locomovendo no mercado. Por isso ele que eu estou tá né, Ele velho? que está na ponta. Tá na é, ponta por isso que eu tenho que, tenho que escutar o tempo todo eles. O que está que, o que que acontecendo no mercado? Agora está acontecendo isso. Tá? Então vamos tentar fazer um, uma contra-ofensiva para esse é, problema. Assim, né? é, e assim vai. Tem que escutar
0: é. os... Nossa, que papo gostoso, Ô, né? Louco. Se deixar, a gente vai aqui Não, assim, a tarde falar. toda, né? É. Não, mas eu, eu gostei bastante. Acredito que quem está aí do outro lado assistindo também, se quiser, deixa aqui seu comentário, ficou com alguma dúvida, deixa aqui que depois o nosso marketing, junto com o marketing da Blue vai trazer a resposta. Vou deixar os links também dos materiais que vocês falaram. E eu quero fazer um convite especial. A gente tem o Conecta se aproximando. Se o Bruno quiser falar um pouco. Bruno, o que, que a gente vai ter nesse evento Roberto já tem presença confirmada lá, o que, que a gente pode esperar do Conecta? Bom, a segunda edição já, né?
1: Já tem o Roberto, né? Só, só por aí já vale <risos> já a entrada, né? É, é, teria que, inclusive, ir lá assistir a tua palestra, voltar e passar na militeria de novo, né? <risos> Brincadeiras à parte, mas a gente vai ter bastante é, é, palestras e painéis de discussão né, com... É, é, oportunidades de mercado, coisas que já estão acontecendo e coisas que irão acontecer, né? Então, só para citar um exemplo, ano passado, quando não se falava em energia por assinatura, Netflix Sim, de energia, é se Sim. falou no, no, no Conecta Exato. e esse ano é uma coisa que tem despontado bastante, né? Então, para citar, nós vamos falar muito de, de vendas. O Roberto Isso. vai estar falando sobre vendas, né? técnicas de vendas. Vai falar com certeza da, da questão do custo da energia. energia. Né? da energia. <risos> Nem vou falar dos do é. <risos> termos. Vamos falar de fluxo reverso, Sim. zero grid com baterias. Não Sim. tem como não falar disso. Excelente. é mobilidade elétrica que é um mercado Fantástico. muito sinérgico com o mercado de energia solar muito, perfeito. é o mercado da energia solar esse daí acho. né é, e verdade. e eu particularmente acho que o solar ele é muito grande vai ficar ainda maior e eu acho que a mobilidade elétrica vai ser ainda maior do que o solar também acho. então a gente vai trazer uma a gente coisa vai puxar outra vai puxar outra
2: eu né? acho que vai, vai ser a grande virada
1: vai mas já está sendo, já, tá já sendo. nos recordes. Já tá aí. Tem já. montador aí que já, é. não, já, já entregou já. o resultado, já está é. pegando aí né, os carros elétricos. Está vindo muito rápido. É. Eu muito pensei rápido. que ia demorar
2: um pouco mais, que
3: nada está atropelando.
1: Porque o consumidor quer. É. Quando o consumidor quer, Acabou. ele acha, enxerga valor, ele fecha a conta, ele, ele, ele pega. Né?
3: E aí ele pega um carro elétrico e não vai né, é. conectar numa energia suja. Né? É. Exato, porque...
0: Não.
1: E ele está preocupado com disponibilidade, ele não vai esperar o governo, o setor elétrico discutir se tem que construir mais linha de transmissão, reforçar Exatamente. a distribuição, aí você dá uma solução para ele com bateria ele, não, é o que eu quero, Excelente. pegou, está tá tudo certo. Muito bom. Vamos falar também sobre, sobre performance de usinas, né? muita usina grande que a gente está fazendo, né? infelizmente aqui na nossa área de serviços a gente pega muitas usinas com a performance muito abaixo do que deveria estar tá sendo entregue, nós vamos falar sobre esse tema também com vários investidores aí que, que né, sabem... Essa é uma grande
3: preocupação do investidor, viu, Bruno? É. Isso aí que eles já me falaram é. diretamente, é, vamos a falar... performance da usina. É, então... E aí o cara não empresta. É. Não empresta.
2: É, inclusive, nós estamos Essa financiando é, sim, sim. usinas também. É. Nós não são só os kits menores, não. Ah. Nós finanças, Junto com o Jorge, que é o, o responsável por usinas da Ablução, Jorge Caparroça, eu conheço. Eu conheço o Jorge. O Jorge, o Jorge claro é, é. O Jorge. uma sumidade, né? Eu, eu costumo falar que eu conheço pessoas que conhecem igual ele de usina, mas que eu tô para ver uma pessoa que conhece uhum. tanto de usina. Ele tem uma experiência desde a Espanha, que ele já trouxe para cá. Então uh, desde é. os
1: estádios, aqui, Exatamente. Né? Os estádios de Mané Garrinho, exatamente ah, o,
2: o Mineirão. Exatamente. Que... E ele é o responsável lá por todo o setor, todo departamento de usinas e hoje a bolsa de serviços é. financeiros é quem mais tá aprovando Fala, que mais
1: está provando os índices. ele tem que ir lá e tem. conferir esse painel aí. Ah, falar sobre financiamento não tem como não falar né, sim. como vocês colocaram né, é o gargalo do mundo na verdade para né, a gente está num setor de investimento sim. né, então precisa realmente do do financiamento e outros temas mais né, então é <risos> É bastante, vai ser bastante intenso vai ser lá na sede do CREA né a casa da engenharia né? então lá em São Paulo nos dias 25 e 24, 24 e 25, 25 de outubro todo, né? o dia todo aí e fora o Networking né é, o que a gente sabe aí da, da dos cursos e do Conecta do ano passado de negócios de integradores que se conectaram com é, outros integradores e fizeram negócio com outros distribuidores outros prestadores de serviço também não está no mapa é, então...
0: dois dias, né? Então, quem já não... Já não tem o seu ingresso, a gente vai deixar o link aqui, o QR Code também, só mirar, já pode fazer a sua compra. Também vai ter a transmissão online para quem não puder ir presencialmente, né? Ou se as vagas. Não, não vai deixar a vaga acabar, né? Já tá acabando,
3: já. Vem, corre.
0: <risos> então tem que correr. E a gente também vai fazer a cobertura, e trazer todas as informações que forem discutidas, que vai ser muito relevante para o mercado. Então, sempre acompanhar aqui a gente. E eu quero agradecer a presença de vocês. Eu acho que hoje o papo rendeu, né? A gente falou, falou de bastante coisa, foi gostoso, é. É, quero agradecer então mais uma vez, Roberto, sua é. presença aqui Ricardo, muito obrigada também por topar, né, participar é, aqui com a gente.
3: para quem não, não, não sabe, né, só porque eu vim só para conhecer o Canal Solar e, e, e fiz questão, porque parabéns Bruno, né a contribuição do Canal Solar pro setor é importantíssima, né, então eu falei, não, vou lá vou conhecer, né, ver também a entrevista do Roberto e cá na mesa também <risos> não, aqui, ah, aqui é trabalho aqui,
0: né? <risos> Não tem como. E, Bruno, mais uma vez, agradecer essa participação que sempre agrega aqui o conhecimento. Também essas discussões ficam mais valorosas. E, lógico, traz a parte aqui de engenharia, né? O custo de energia Exato. que foi uma conversa aí entre Vamos vocês mudar. dois.
2: Vamos Esquece. Fazer uma esquece campanha, outro. né? Hashtag custo de energia. Risca o outro.
0: <risos> então é Legal. isso. E, lógico, quero agradecer a você, a pessoa mais especial que acompanhou aqui o episódio. Deixa aqui o seu comentário. Se você já sabia de algumas informações, fala pra gente como que você faz a sua técnica de venda, como que você, qual que é a sua opinião sobre o financiamento. E, lógico, eu te encontro no próximo episódio. Até mais! Música